0: Abschnitt 16 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wieder hielt er inne. Irgendwie fröstelte Michs. War das erster Schauer des Morgenwinds, der jetzt leise sausend über das Schiff lief? Aber das gequälte Gesicht, nun schon halb erhellt vom Widerschein der Frühe, spannte sich wieder zusammen. Wie lange ich so auf der Matte gelegen hatte, weiß ich nicht. Da rührte mich's an. Ich fuhr auf. Es war der Boy, der zaghaft mit seiner devoten Geste vor mir stand und mir unruhig in dem Blick sah. Es will jemand herein, will sie sehen. Niemand darf herein. Ja, aber. Seine Augen waren erschreckt. Er wollte etwas sagen und wagte es doch nicht. Das treue Tier litt irgendwie eine Qual. »Wer ist es?« Er sah mich zitternd an, wie in Furcht vor einem Schlag. Und dann sagte er, er nannte keinen Namen, »Woher ist in solch einem niederen Wesen mit einmal so viel Wissen? Wie kommt es, dass in manchen Sekunden ein unbeschreibliches Zartgefühl derlei ganz dumpfe Menschen beseelt?« Dann sagte er, »Ganz, ganz ängstlich.« er ist es. Ich fuhr auf, verstand sofort und war sofort ganz Gier, ganz Ungeduld nach diesem Unbekannten. Denn sehen Sie, wie sonderbar. Inmitten all dieser Qual, in diesem Fieber von Verlangen, von Angst und Hast, hatte ich ganz an ihn vergessen. Vergessen, dass da noch ein Mann im Spiele war. Der Mann, den diese Frau geliebt den sie leidenschaftlich das gegeben, was sie mir verweigert. Vor zwölf, vor vierundzwanzig Stunden hätte ich diesen Mann noch gehasst, ihn noch zerfleischen können. Jetzt? Ich kann, ich kann Ihnen nicht schildern, wie es mich jagte, ihn zu sehen, ihn zu lieben, wie sie ihn geliebt. Mit einem Ruck war ich bei der Tür, ein junger ganz junger blonder offizier stand dort sehr linkisch sehr schmal sehr blass wie ein kind sah er aus so so rührend jung und unsäglich erschütterte mich's gleich wie er sich mühte mann zu sein haltung zu zeigen seine erregung zu verbergen ich sah sofort daß seine hände zitterten als er zur mütze fuhr am liebsten hätte ich ihn umarmt, weil er ganz so war, wie ich mir's wünschte, dass der Mann sein sollte, der diese Frau besessen. Kein Verführer, kein Hochmütiger. Nein, ein halbes Kind, ein reines zärtliches Wesen, dem sie sich geschenkt. Ganz befangen stand der junge Mensch vor mir. Mein gieriger Blick, mein leidenschaftlicher Aufschwung machten ihn noch mehr verwirrt. Das kleine Schnurrbärtchen über der Lippe zuckte verräterisch. Dieser junge Offizier, dies Kind musste sich bezwingen, um nicht herauszuschluchzen. Verzeihen Sie, sagte er dann endlich, ich hätte gern Frau gerne noch gesehen. Unbewusst, ganz ohne es zu wollen, legte ich ihm, dem Fremden, meinen Arm um die Schulter, führte ihn, wie man einen Kranken führt. Er sah mich erstaunt an, mit einem unendlich warmen und dankbaren Blick. Irgendein Verstehen unserer Gemeinschaft war jetzt schon in dieser Sekunde zwischen uns beiden. Wir gingen zu der Toten. Sie lag da, weiß, in den weißen Linnen. Ich spürte, dass meine Nähe ihn noch bedrückte. So trat ich zurück, um ihn allein zu lassen mit ihr. Er ging langsam näher mit mit so zuckenden, ziehenden Schritten. An seinen Schultern sah ichs, wie es in ihm wühlte und riss. Er ging so wie wie einer, der gegen einen ungeheuren Sturm geht, und plötzlich brach er vor dem Bett in die Knie, genau so wie ich hingebrochen war. Ich sprang sofort vor, hob ihn empor und führte ihn zu einem Sessel. Er schämte sich nicht mehr, sondern schluchzte seine Qual heraus. Ich vermochte nichts zu sagen. Nur mit der Hand strich ich ihm unbewusst über sein blondes, kindlich weiches Haar. Er griff nach meiner Hand, ganz lind und doch ängstlich. Und mit einem Mal fühlte ich seinen Blick an mir hängen. »Sagen Sie mir die Wahrheit, Doktor!« stammelte er. Hat sie selbst Hand an sich gelegt? Nein, sagte ich. Und ist, ich meine, ist irgend, irgendjemand schuld an ihrem Tode? Nein, sagte ich wieder, obwohl mir's aufquoll, in der Kehle ihm entgegenzuschreien. Ich, ich, ich und du, wir beide und ihr Trotz, ihr unseliger Trotz aber ich hielt mich zurück. Ich wiederholte noch einmal. »Nein, niemand hat Schuld daran. Es war ein Verhängnis.« »Ich kann es nicht glauben,« stöhnte er. »Ich kann es nicht glauben. Sie war noch vorgestern auf dem Balle. Sie lächelte. Sie winkte mir zu. Wie ist das möglich? Wie konnte das geschehen?« Ich erzählte eine lange Lüge. Auch ihm verriet ich ihr Geheimnis nicht. Wie zwei Brüder sprachen wir zusammen alle diese Tage, gleichsam überstrahlt von dem Gefühl, das uns verband. Und dass wir einander nicht anvertrauten, aber wir spürten, einer vom anderen, dass unser ganzes Leben an dieser Frau hing. Manchmal drängte sich's mir würgend an die Lippen, aber dann biss ich die Zähne zusammen. Nie hat er erfahren, dass sie ein Kind von ihm trug, dass ich das Kind, sein Kind, hätte töten sollen und dass sie es mit sich selbst in den Abgrund gerissen. Und doch sprachen wir nur von ihr in diesen Tagen, während derer ich mich bei ihm verbarg. Denn, das hatte ich vergessen, ihnen zu sagen, man suchte nach mir. Ihr Mann war gekommen, als der Sarg schon geschlossen war. Er wollte dem Befund nicht glauben. Die Leute munkelten allerlei, und er suchte mich. Aber ich konnte es nicht ertragen, ihn zu sehen, ihn, von dem ich wusste, dass sie unter ihm gelitten. Ich verbarg mich. Vier Tage ging ich nicht aus dem Hause, gingen wir beide nicht aus der Wohnung. Ihr Geliebter hatte mir unter einem falschen Namen einen Schiffsplatz genommen, damit ich flüchten könne. Wie ein Dieb bin ich nachts auf das Deck geschlichen, dass niemand mich erkennt. Alles habe ich zurückgelassen, was ich besitze. Mein Haus mit der ganzen Arbeit dieser sieben Jahre, mein Hab und Gut, alles steht offen für jeden, der es haben will. Und die Herren von der Regierung haben mich wohl schon gestrichen, weil ich ohne Urlaub meinen Posten verließ. Aber ich konnte nicht leben mehr in diesem Haus, in dieser Stadt, in dieser Welt, wo alles mich an sie erinnert. Wie ein Dieb bin ich geflohen in der Nacht, nur ihr zu entrinnen, nur zu vergessen. Aber wie ich an Bord kam, nachts, mitternachts, mein Freund war mit mir. Da, da zogen sie gerade am Kran etwas herauf. Rechteckig schwarz. Ihren Sarg. Hören Sie, Ihren Sarg. Sie hat mich hierher verfolgt, wie ich sie verfolgte. Und ich musste dabei stehen, mich fremdstellen, denn er, ihr Mann, war mit. Er begleitet ihn nach England. Vielleicht will er dort eine Autopsie machen lassen. Er hat sie an sich gerissen. »Jetzt gehört sie wieder ihm. Nicht uns mehr. Uns. Uns beiden. Aber ich bin noch da. Ich gehe mit bis zur letzten Stunde. Er wird, er darf es nie erfahren. Ich werde ihr Geheimnis zu verteidigen wissen gegen jeden Versuch, gegen diesen Schurken, vor dem sie in den Tod gegangen ist. Nichts, nichts wird er erfahren. Ihr Geheimnis gehört mir, nur mir allein.« verstehen sie jetzt verstehen sie jetzt warum ich die menschen nicht sehen kann ihr gelächter nicht hören wenn sie flirten und sich paaren denn da drunten drunten im lagerraum zwischen teeballen und paranüssen steht der sarg verstaut ich kann nicht hin der raum ist versperrt aber ich weiß es mit allen meinen sinnen ich weiß es in jeder sekunde auch wenn sie hier walzer spielen und tango es ist ja dumm, das Meer da schwemmt über Millionen Tote. Auf jedem Fußbreit Erde, den man tritt, faulte eine Leiche. Aber doch, ich kann es nicht ertragen, ich kann es nicht ertragen, wenn sie Maskenbälle geben und so geil lachen. Diese Tote, ich spüre sie und ich weiß, was sie von mir will. Ich weiß es, ich habe noch eine Pflicht, ich bin noch nicht zu Ende. Noch ist Ihr Geheimnis nicht gerettet. Sie gibt mich noch nicht frei. Ende von Abschnitt 16